0: Esse é o Pleno News Entrevista. Eu sou Paulo Moura e hoje o nosso convidado é o vereador Alexandre Esquerdo. Olá, vereador. Olá,
1: Paulo Moura. Um prazer estar aqui com vocês. aqui. Uma satisfação muito grande. Eu que já acompanho o trabalho do Pleno News. Obrigado.
0: Com a primeira pergunta, vereador, eu queria saber do senhor a respeito dessa repercussão toda que vem tendo o caso Jairinho, que é um colega seu de casa, vereador também. Como é que era o seu relacionamento? Como é que era o trânsito do Jairinho na Câmara? Aí havia algum indício? de que ele poderia ser essa pessoa que vem sendo apresentada pela investigação da polícia? Como é que era a sua relação com ele? Olha, vereador Jairinho, eu já convivo com ele há nove anos, né estou no
1: meu terceiro mandato, Jairinho já está no quinto mandato, sempre foi uma pessoa muito amável, muito carinhosa, um bom parlamentar, pode-se dizer. Jairinho sempre participou das principais comissões da Câmara Municipal, foi líder de governo, é, tanto do governo Eduardo Paes, quanto do governo Crivella, né, no último governo é, um, um conhecedor profundo até do regimento interno é, e uma pessoa muito amável com todos os pares então a gente ficou muito perplexo com todo esse caso, com toda essa tragédia do menino Henry. nos pegou realmente de, de surpresa a gente nunca imaginava de que alguém que você convive no dia a dia, no seu trabalho vai ser capaz de realizar tamanha brutalidade e falo isso aqui mediante aos indícios da polícia, não estou fazendo nenhum pré-julgamento, mas é o que tudo indica que o vereador Jairinho teve cometeu esse assassinato brutal, algo inimaginável, é, com todos os pares, com todos os vereadores, estamos todos chocados com essa tragédia.
0: Vereador, como é que estão os trâmites a respeito do, do afastamento, da cassação dele na Câmara? Ele foi recentemente afastado do, da comissão de ética né, que o senhor preside. Sim. Como é que está esse trâmite todo a respeito do afastamento dele dos colegiados na Câmara?
1: Nós tomamos algumas, algumas providências imediatas. Como você bem disse, Paulo, nós o afastamos como membro do Conselho de Ética. É, suspendemos os salários né, do vereador Jairinho. Ah, hoje, saiu no diário da Câmara Municipal o afastamento dele como presidente da comissão mais importante, que é a Comissão de Justiça e Redação. Amanhã nós vamos ter uma reunião com o Conselho de Ética, a gente espera receber os autos da Polícia Civil, o delegado é, que preside esse inquérito, ele ficou de nos entregar entre hoje e amanhã os autos, o Conselho de Ética vai analisar esses autos, e eu acredito que haverá uma representação, até mesmo do Conselho de Ética, para o processo de cassação. E aí segue-se todo um rito, é, que se chegar a esse final da cassação vai durar em uma média de 60, 70 dias
0: tá certo e vereador, queria saber também do senhor é que quando o, o vereador Jairinho entrou no conselho de ética faziam três dias mais ou menos do, do caso como é que foi esse processo da, do ingresso dele no conselho de ética olha, no dia da votação é,
1: para definir os membros do conselho de ética Inclusive o presidente, né? Eu fui eleito é, o presidente do Conselho de Ética. De fato, já teria é, o menino já tinha sido deputado, Henrique. Só que eu não sabia, eu particularmente não sabia. Como a maioria dos vereadores da Câmara, nós não sabíamos desse fato, dessa tragédia. Inclusive o Jairinho participou é, dessa 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 reunião, votou. Né? inclusive votou em mim como presidente do Conselho de Direitos. ele votou e saiu da sessão ele participou online mas até então, Paulo, eu posso afirmar que a maioria dos vereadores não tinha essa informação do falecimento do seu enteado
0: como é que foi a reação dele o contato dele com vocês depois da morte do Henrique vocês notaram alguma diferença no comportamento dele? ele
1: ficou ausente às sessões depois que veio à tona eu mesmo liguei para o vereador Jairinho para me solidarizar para dar uma palavra, né? Ele sempre foi uma pessoa que se abriu comigo é, nas suas intimidades, nos seus relacionamentos, na sua família. É, e ele muito se demonstrou muito chocado, obviamente. Disse, até disse para mim particularmente que tinha sido uma queda e tal. E naquele momento, eu até dei uma palavra, falei Jairinho, olha, vamos estar orando por você, que Deus te dê força para a família, para a mãe. E a partir desse dia, ele simplesmente não, não participou mais de nenhuma, nenhuma sessão, porque a gente está de forma híbrida, nem online ele participou mais.
0: Tá certo. Mudando um pouco de assunto, vereador, queria falar com o senhor agora a respeito das medidas restritivas da Covid-19. Sei que algumas são bastante polêmicas, têm uma, uma posição forte popular. Eu queria saber do senhor qual a sua avaliação a respeito dessas medidas restritivas. O senhor acha que elas vêm surtindo efeito? que elas são de total é, positividade, tem algum ponto que o senhor mudaria, qual é a sua avaliação a respeito
1: dessas medidas? É, eu posso posso falar aqui das medidas restritivas aqui da cidade do Rio de Janeiro, que eu acompanho mais de perto, junto com o prefeito Eduardo Paes e com o secretário Sorães, inclusive nós participamos de algumas reuniões prévias até das, das decisões tomadas pelo prefeito Eduardo Paes, surtiram um efeito, sem dúvida nenhuma, nós tivemos é, é, um impacto numa curva, assim que as, as medidas foram tomadas. É, quero aqui ressaltar que a, a maior medida que a Câmara vem tomando é na questão do transporte público. Né? Inclusive, eu sou presidente da Comissão de Transporte e Trânsito da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem cobrado do Executivo um investimento maior. Inclusive, a Câmara Municipal aprovou essa semana para que a Prefeitura faça um aporte financeiro tendo em vista que o município é encampou o BRT, né? é quem conduz hoje o BRT. A gente entende que o maior vetor de transmissão do Covid está no transporte público e não nas igrejas. Vale ressaltar que o prefeito Eduardo Paz não fez nenhuma restrição às igrejas, mas, de fato, as restrições ao fechamento de bares, talvez até nas praias naquela semana, é, a gente viu, sim, um resultado positivo nas curvas, é, diminuição de internação, diminuição de óbitos, tanto é que na semana seguinte houve um afrouxamento, pode-se dizer assim, nas, nas decisões tomadas pelo prefeito aqui na cidade do Rio de Janeiro. e que o senhor
0: falou agora há pouco das igrejas, queria uma opinião sua a respeito da decisão do STF de permitir que as cidades restringam as atividades presenciais das igrejas. Qual a sua opinião a respeito dessa decisão, Grego?
1: Totalmente contrário, o STF já vem é, extrapolando né, no seu poder. Isso, isso já iniciou quando o, o STF decide que os prefeitos e os governadores decidam né, e tomam as prerrogativas em relação ao isolamento social, a lockdown e por aí vai. Isso já foi uma atitude, no meu ponto de vista, errada. E essa decisão do STF de decidir de que é, cabe aos prefeitos e governador o fechamento da igreja, também é uma decisão equivocada, do meu ponto de vista. É, na maioria das igrejas, pode-se dizer, você vai e eu desafio, o próprio prefeito Eduardo Paes foi comigo em algumas igrejas e viu que a gente respeita todo o protocolo, álcool gel na porta... O distanciamento social, todo mundo de máscara, as igrejas estão fazendo dois, três, quatro cultos para respeitar. E a gente sabe da importância que é, eu não estou falando só da igreja evangélica, eu posso falar da igreja católica ou qualquer outra religião, nós estamos falando de templos. A importância que é nesse momento de crise, de angústia, de tristeza, de depressão, é, o apoio espiritual para essas pessoas. Então, acho que foi uma decisão muito equivocada do STF.
0: Entendi. E falando ainda a respeito do STF, você acredita que ele, a Corte, a Suprema Corte tem interferido muito nas decisões do, do Executivo, especialmente o Executivo Federal? Há uma interferência exagerada nesse caso?
1: Exagerada. Exacerbada. Agora, você vê de uma, uma decisão do Supremo exigindo uma CPI contra o presidente Bolsonaro. Da mesma maneira que o STF... É, determina que a prerrogativa de, é, em relação à COVID de protocolo, seja do governador e do prefeito há uma, uma, algo contraditório por exemplo, vou dar um exemplo aqui do prefeito Eduardo Paz ele decidiu a, a volta às aulas presenciais então a prerrogativa é do prefeito ele decidiu e aí a justiça vai e decide que não as aulas somente online então, existe o judiciário hoje, é, em algumas atitudes, quer ser o executivo e quer ser o legislativo. É como diz o próprio pastor Sila, que é meu pastor, nós estamos vendo a ditadura da toga. Isso é muito preocupante. Nesse momento de pandemia, a, a, não, há, não tem nem como a gente se, se manifestar, o povo ir para a rua, porque certamente, se assim fosse, o STF não estaria tomando essas decisões.
0: E aí causa um atropelo nos ritos, né? Total. Você, tem, você não segue as regras do legislativo que deveriam ser seguidas? Total.
1: Isso gera uma insegurança jurídica no país. Agora, a decisão do STF de anular todas as acusações do ex-presidente Lula. Que insegurança que isso vai gerar no país?
0: Né? Aproveitando o gancho que você acabou de falar do ex-presidente Lula, queria saber a sua opinião a respeito dessa decisão que foi tomada pelo ministro Edson Fachin e depois aprovada pelo plenário. O que você acha que tem de problemas jurídicos nessa decisão tomada pelo, pelo STF?
1: Olha, eu acho um atropelo total. Lula foi julgado e condenado em todas as instâncias e por unanimidade. E aí depois de quatro anos, esse mesmo é, grupo jurídico, corpo jurídico, é, claro que a gente sabe que o enfraquecimento do, do próprio, da figura do Moro Agora dizer que houve desconfiança, atropelo nas investigações, a gente sabe que isso é um jogo político para que o Lula se tornasse elegível para vir candidato ano que vem. Acredita? Tá claro, né?
0: Acredito que exista uma articulação clara, muito clara. Dentro claro, do STF, para
1: muito claro. Né? Na minha opinião, está clara e a população brasileira já percebeu isso. É, esse jogo, justamente, é um ano antes da eleição. E agora Lula se torna elegível, já está fazendo campanha, articulações para ser pré-candidato para o ano que vem.
0: Você acredita que essa decisão de tornar o Lula elegível novamente vai alterar muito o quadro político que estava se apresentando, que estava se apresentando para 2022?
1: Eu acho que altera. É, já tinha já, se falava em terceira via. Eu acredito que agora a eleição vai ser polarizada, né? direita e esquerda. É, vai enfraquecer essas terceiras vias, uns nomes que é, como o próprio Dória, e se falam
0: em... E esses nomes anti política que o senhor acredita que vai... Vá...
1: Não, não acredito que, que, que vai deslanchar. Não vai deslanchar. A eleição de 2022 vai ser é, esquerda-direita polarizada. Se, for, se não for o Lula, a quem é? Porque às vezes ele diz que não é candidato, mas a gente sabe que é. Mas... Acho que mudou, acho que agora não é que mudou, definiu esse quadro
0: para eleição para 2022. Ele fala em ser candidato a vice, o senhor acredita que isso não seja real? É e se ele for um candidato a vice?
1: Não acredito, Lula é, pela sua arrogância e orgulho, não acredito que o Lula seja vice de nenhum outro candidato.
0: Queria falar agora do seu posicionamento ideológico, cristão, conservador, né que o senhor defende bastante, o é inclusive um dos principais expoentes do conservadorismo na Câmara. E o senhor se engaja bastante, a gente vê que o senhor se engaja bastante em pautas relativas aos valores morais e éticos defendidos pelo conservadorismo. Ano passado o senhor falou muito da questão do livro que seria lançado pela Xuxa. Queria que o senhor falasse um pouco dessa defesa dos valores dos conservadores que o senhor faz no Legislativo. Eu fui
1: eleito é, pela ampla maioria de conservadores. Então essa é a minha pauta, a pauta da família, do direito das crianças, dos nossos valores cristãos e dos valores morais. Isso, isso tem sido, desde o meu primeiro mandato, uma luta na Câmara Municipal. É, não, não, não nego isso, não negocio esses princípios. Como você falou da questão é, do livro da Xuxa, mas a gente falou do, do livro dos super-heróis. Discutimos muito durante quatro anos sobre o Plano Municipal de Educação que foi a questão da ideologia de gênero e sexualidade que estava incluído no Plano Municipal de Educação assim como foi derrubado no Congresso né, pelos deputados federais nós também derrubamos no Plano Municipal de Educação isso foi uma luta muito árdua mas conseguimos vencer é, e já conseguimos barrar tudo quanto a tipo de lei que vai contra a família né? a gente não tem nenhum tipo de preconceito contra pessoas a nossa discussão, o nosso debate de ideias, de princípios, e disso a gente não abre mão. É, vou te dar um exemplo aqui. A própria falecida vereadora Marielle Franco, ela tinha um projeto de lei para se comemorar nas escolas o Dia da Lésbica. Isso acrescenta em quê? Promover o homossexualismo acrescenta em quê? Então, a gente conseguiu derrubar é, projetos como esse na Câmara Municipal, Volto aqui a dizer, não é nada contra a pessoa, eu tinha até um bom relacionamento com ela. Eu convivo muito bem na Câmara Municipal é, com o pessoal da esquerda. Agora, na hora de princípios, ideologia, a gente não abre mão e é inegociável. E esse tem sido é, é, a pauta do meu mandato.
0: A pauta conservadora encontra apoio, bastante apoio, hoje na Câmara do Rio, vereador?
1: Encontra, encontra. É, não somos a maioria é, Mas quando a pauta e Claro, você tem que explicar Para os seus pares Porque muitas das vezes os projetos Eles não são assim tão claros como esse Como eu falei, o dia da lésbica Não é, mas lá no, 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 Tem sempre um, uma palavra um, Uma forma Então você tem que estudar bem o projeto um jabuti, né? Tem sempre um, um jabuti que Eu ia usar essa palavra aqui Tem sempre um jabuti e aí o nosso papel é estudar também todos os projetos que a esquerda apresenta e aí você vai para um processo de convencimento para os, para os seus pares, né, para os vereadores e eu posso dizer que a maioria caminha com essa pauta conservadora.
0: Aqui para explicar para os nossos telespectadores, que estão nos assistindo, jabuti é uma estratégia de redação que é usada no texto legislativo, no texto de lei, né? Para tentar colocar algo que não tem relação é com aquele texto. Dá uma hoje.
1: enganada, uma escamoteada, né?
0: E aí ele fica é. dentro daquele é texto é e acaba sendo aprovado pela pelo próximo e se próximo você candidato.
1: não observar bem a essência, passa.
0: Mesmo com todas aquelas comissões, acaba passando. Passa,
1: passa. E na Câmara Municipal, pode-se dizer, nesses três mandatos, a gente não perdeu nenhuma.
0: Eu queria, acho que algo que o senhor não. não... Não fala muito a respeito Que é da sua entrada na política Como é que o ingressou na política? Como é que surgiu esse interesse De ingressar na política?
1: É, eu, quer dizer Eu, eu durante muitos anos Fui líder de jovens da minha igreja né? Sou da ADVEC Hoje pastoreada pelo pastor Silas Malafaia E aí, como você é líder de jovens Você é uma referência Você, você tem um destaque Acaba sendo muito procurado por políticos Para apoiamento em candidaturas e assim começou comigo, eu ingressei apoiando candidaturas, ah, logo depois eu estava já coordenando campanhas políticas, deputado Samuel Malafaia, fui assessor parlamentar de um vereador, que é o pastor de Milson Dias, fui chefe de gabinete do deputado Samuel Malafaia, então mesmo atuando na igreja, com o trabalho da igreja paralelamente, eu estava com, essa, com esse viés da política... Eu me lembro que o pastor Silas assumiu a nossa igreja em 2010, com o falecimento do pastor Zé Santos E aí ele me convidou, falou, você já tem perfil, você já está na política há muitos anos A nossa igreja é uma igreja de visão, de, de, é, de botar pessoas em todas as áreas para fazer diferença E nós vamos te lançar como vereador, e aí a gente ora a Deus, de direção então, assim, eu já vinha sendo talhado para esse tempo, eu acredito nisso, que foi a vontade de Deus na minha vida.
0: Essa parcela conservadora, hoje ela compõe uma boa parte do eleitorado carioca? Como é que está essa... Eu Você acho... consegue eleger um número razoável de conservadores? Eu
1: acho que sim, é, tanto, eu não vou nem só dizer pelo meio evangélico, né? estou falando de uma parte da sociedade conservadora, eu acho que é a maioria, assim. Onde você vai, em qualquer religião, em, ah, eu conheço pessoas que votaram em mim, que são conservadoras e tem uma outra religião, é ateu, mas que ainda tem aquela visão de família, de, de princípios, isso é muito importante. Eu, eu não tenho dúvida de que é a maioria.
0: Queria falar com o senhor agora do principal expoente conservador na política atual, que é o presidente Jair Bolsonaro. A gente tem 27, 28 meses de governo completando agora em abril, e aí eu queria que o senhor fizesse um resumo de uma avaliação sua a respeito desse desses dois anos e três meses, dois anos e quatro meses do governo. A gente sabe que teve uma pandemia que mudou completamente o rumo Sim. dos acontecimentos, política econômica teve que ser alterada. Qual é a sua avaliação desse, desses dois anos e três meses de governo do presidente?
1: Primeiro eu posso afirmar, eu conheço o presidente Bolsonaro é, pessoalmente, é, eu convivo com o filho dele, né que é o vereador Carlos Bolsonaro, Convivi com a esposa dele, que é Michele Bolsonaro, congregou na nossa igreja durante um bom tempo. É um homem muito bem intencionado, é, de princípios cristãos, é, quer o melhor para essa nação, patriota. Eu não tenho a menor dúvida de que Bolsonaro quer fazer o melhor. É, compôs um bom, um bom ministério, né? se assessorou de pessoas capacitadas, não resta é a menor dúvida... Claro que você acerta num, às vezes erra em algum outros, mas é um governo que até hoje nesses dois anos e sete meses, né? Dois anos, dois e, anos, meses, anos e três meses. Dois anos e três meses, ela dizendo, faltam um e sete meses. Você não vê escândalo de corrupção, né? Um governo que está dois anos e três meses sem nenhum escândalo de corrupção. Isso no Brasil era algo inimaginável. Um governo que não se rendeu ao legislativo, né? Hum. Não não vendeu o seu governo, é algo inimaginável, um governo que aprovou uma reforma da Previdência sem lotear o governo, é algo também que a gente... Uma reforma que outros países, inclusive, foi... Foi, não, e, e, e que se tentou durante vários governos e, e que se fosse aprovado seria com o governo fatiado e o governo Bolsonaro foi firme na aprovação dessa reforma tão importante para o nosso país. Uh, claro, veio essa questão da pandemia. O país estava indo bem, é, inflação baixa, o PIB crescendo, mas a pandemia era algo que ninguém esperava e afetou imprevisível. Tirando a China, que teve o único país que cresceu, que o PIB cresceu foi a China, e a gente sabe os motivos do porquê. É, mas o Brasil, eu acredito, que é, com esse processo de vacinação agora, Bolsonaro comprou muitas vacinas. É, eu acredito que daqui a alguns meses, a gente chegando na faixa etária de 30, 35 anos, o país vai voltar a crescer, essa Covid vai diminuir e nós vamos chegar num outro patamar não tem a menor dúvida disso, nós vamos
0: viver novos tempos após essa pandemia Você acredita, por exemplo, que essa parte da questão da vacinação seja uma crítica injusta ao presidente, principalmente por parte da imprensa que diz que faltam vacinas, seja uma crítica não muito justa a ele? O Paulo, o, 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 infelizmente, o Covid foi
1: politizado. Essa que é a questão. Falar que é, Bolsonaro é genocida, isso é uma narrativa da esquerda, que não vai colar no presidente Bolsonaro. Quem é que investiu bilhões no auxílio emergencial? O presidente Bolsonaro. Quem é que injetou bilhões para os municípios e para os governos? O presidente Bolsonaro. Quem é que investiu em equipamentos? O presidente Bolsonaro, que está comprando milhões em vacina. O presidente Bolsonaro. Então, e a gente sabe que isso é uma narrativa da esquerda, da mídia, que está com uma abstinência de, de recurso financeiro, porque Bolsonaro cortou a mamata. A gente sabe que isso é um jogo e eles ficam desesperados a verdade é essa de, de ter que aturar isso mais quatro anos. A gente sabe que eles não vão sobreviver a isso e é uma narrativa que não vai colar no presidente Bolsonaro
0: o acha que a imprensa hoje em dia é a principal adversária do presidente, é o que mais impede que ele consiga implementar algumas das medidas que ele pretende implementar?
1: Sim, porque a imprensa, se o Bolsonaro está comendo sem máscara, é notícia na imprensa é um jogo político, né? é o um jogo de interesses a gente está falando de, Eu vou dar um a maior, o maior sistema de comunicação do país que em governos passados a essa época já tinha recebido bilhões em reais e hoje não está recebendo nem 10% é, a mídia hoje é, 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 é pode-se dizer que ela é, uma, ela é de esquerda e hoje anti-Bolsonaro 100% quer dizer, não vou dizer 100% mas grande parte da mídia né
0: quanto a CPI da Covid, vereador? Qual é a sua opinião a respeito? O acha que tem a ver também com essa questão? Eu acho empresa?
1: que o Bolsonaro vai sair fortalecido da CPI da Covid. Vamos investigar os prefeitos, os governadores, é, os estados, quanto, como é que foram aplicados os bilhões que o governo federal... Eu acho que não vai ser ruim, não. Por mais que tenha um jogo para conduzir, para colar a imagem de genocida, né, de negacionista eu não tenho dúvida, Bolsonaro vai sair fortalecido dessa dessa CPI
0: quero fazer uma pergunta que chegou bastante dos leitores para que fizéssemos ao senhor, que é qual conselho o senhor daria hoje ao presidente Jair Bolsonaro se o senhor estivesse do lado dele lá como conselheiro o que, que o senhor aconselharia que ele fizesse? eu essa?
1: aconselharia comunicar melhor as, as políticas públicas que ele tem feito para o país eu acho que o governo Bolsonaro comunica muito mal é... Eu acho que falha nisso. Isso eu já tenho conversado com o próprio vereador Carlos Bolsonaro, que é o pessoal mais próximo, é né, filho dele. Eu falo, Carlos, eu acho que a comunicação. É, invista no sistema poderoso que mais bate nele, aplique lá recursos, comunique, faça um, um contraponto, uma contrainformação. Né?
0: Essa falha, você acredita que se deva a, a alguém? A algum... Eu acho
1: que é um erro de estratégia talvez do governo, lá da, da Secretaria de Comunicação, eu acho que eles erram nisso. O governo Bolsonaro tem feito muita coisa boa, muita coisa boa, e precisa chegar para a população, acho que erra na comunicação, eu acho que esse é o maior problema do governo Bolsonaro. Como eu sei que ele assiste o Pleno News, vai essa dica aí, presidente.
0: Falando então, vereador, da sua carreira especificamente, o senhor tem algum plano para o futuro, deputado, prefeito, algum planejamento
1: nesse sentido? Olha, o plano nós temos, eu faço parte de um grupo político, nós temos é, um deputado federal que é o deputado Sostes, muito atuante em Brasília, aqui na LERJ o deputado Samuel Malafaia. eu estou muito feliz na Câmara Municipal, tenho trabalhado bastante nesse terceiro mandato, e o futuro a Deus pertence.
0: Tá certo. Eu quero agradecer a presença do vereador Alexandre Esquerdo aqui conosco. Muito obrigado, vereador. Paulo, eu que agradeço por, esse, por essa oportunidade. Eu
1: disse para o Paulo aqui, quando eu quero ficar atualizado das notícias, eu vou lá nos stories do Pleno News e fico sabendo de tudo. Um abraço, obrigado.
0: Muito obrigado, aí vereador Alexandre Esquerdo, pela audiência. E você sabe que aqui, Pleno News, é notícia de verdade.